0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven falamos sobre a saída de Steve Nash do comando dos Brooklyn Nets e os inícios de Bucks e Suns, porque afinal de contas, os favoritos podem ser os mesmos dos últimos anos. Tudo isto com o apoio da betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto Braga, Marítimo e e também do Bola claro. Vamos a isto? Bora! <música> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho o agora sempre ensinado Lucas Niven. Lucas, como é que estás?
1: Ensonado e bem João Diniz. Uh, vou dizer que também estás um pouco
0: ensinado. Estou, estou, estou. Estou um pouco ensinado, uh, mas é a vida. É assim que vamos ter de viver daqui para a frente, é assim a vida de quem... Não vou dizer de quem gosta da NBA, mas de quem dorme mal. Pronto, acho que de uma maneira geral. Ontem fizeste um jogo giro, não foi? Antes tiveste a comentar, estamos a gravar isto na quinta-feira de manhã.
1: Ontem fiz um jogo menos giro. Ontem passou dois jogos ao mesmo tempo. Passou Boston com Cleveland, novamente em Overtime. Não foi esse que eu fiz.
0: Ah, pensei que tinhas feito esse. Pensei que tinhas feito esse.
1: Fiz os Oxcoosnicks. Ok. Uns furinhos abaixo, mas foi o Triangle Madison Square Garden. É sempre
0: divertido. É sempre divertido, sim, é sempre divertido. Não vamos falar nada disso, não afastante. Porque Olá. temos uma espécie de... Como, se, como dizem os americanos, um shit show, não é? A acontecer em Nova York, em Brooklyn, mais concretamente. E é para lá que vamos no Overunder.
1: Stop to do that. That's not cool, man.
0: Ora então, já tínhamos feito previsões que iríamos falar dos Brooklyn Nets ao longo desta temporada. E antes do Halloween... Portanto, tipo, umzinho, menos de um mês desde que a época começou, os Brooklyn Nets um, estão outra vez na ribalta, mas não pelas minhas razões. O Steve Nash, treinador, foi despedido depois de sete jogos, só depois de sete jogos, tinha duas vitórias, cinco derrotas, tinha acabado de ganhar o seu segundo, o seu segundo jogo. Uh, Fala-se que uh, vem aí, ou poderá vir aí, Imeu Udoca, treinador do Celtics, que recordo se está suspenso uh, da equipa por comportamentos menos aceitáveis, com elementos do, <risos> elementos do sexo feminino uh, da estrutura da equipa do Celtics. Kyrie Irving voltou a estar na Berlinda por comentários antissemitas no Twitter e depois respondeu mal a um jornalista e não se retratou, apesar de agora ter vindo a oferecer dinheiro a uma instituição, os Net, mas a verdade é que o Kyrie no jogo a seguir a isto ter acontecido, não jogou um charuto, também, <risos> jogou, marcou quatro pontos. Eu já, 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 já quer falar com, contigo sobre isto do Kyrie Irving e das coisas que ele diz e, e porque é que é polémico e é criticado ou não, mas pronto. Kevin Durant disse que soube o despedimento de, Nash, de Steve Nash quando acordou da sua cesta para que é sempre uma forma muito durantesca de, de olhar para estes assuntos, uh, e enfim, uh, é isto que se passa no, no, nosso, no nosso Patreon tivemos duas, duas provocações barra perguntas uma do Ivo Melão a dizer o que é que se passa com a cabeça do Kyrie Irving e outra do John e Gina a perguntar acham que o Josh Primo vai ser a próxima contratação dos Nets <risos> portanto pá, de maneiras que estamos, estamos perante um dos mais disfuncionais franchises da NBA provavelmente um dos mais disfuncionais franchises da NBA nos últimos 10 anos facilmente e, e a verdade é que não, não, eu, não, eu não sinto eu não sinto que se saiba bem qual é o caminho uh, que estes Brooklyn Nets têm. Está provado que o Sean Marks, GM, uh, consegue, uh, com pouca coisa, construir, construir isto, construir. Quer dizer, acredito que a ideia dele de não fosse construir exatamente isto, <risos> fosse construir uma equipa vencedora, mas relembro-se que ele. À, à, à pala, vá de uma troca que aconteceu quase há 10 anos, os netos ficaram quase sem nada e com escolhas de draft e trocas que foram fazendo, conseguiram construir uma equipa que na teoria lutaria pelo título. Portanto, às tantas, uma das hipóteses é... Bom, se calhar é melhor implodir isto tudo outra vez. A gente já provou que consegue. Vamos chamar o Kenny Atkinson outra vez <risos> e se calhar vamos implodir. Outra hipótese, honestamente não sei qual é, porque... Porque isto não parece ter retorno. Mas quer te ouvir, Lucas? Tu percebes mais disto do que eu? Uh, eu Mas já tens eu de dizer mais... estupenda introdução. É isso que a estupenda introdução, porque está aqui F tudo. Sim. fantástico, estou
1: a ver como é que vou compor o ramalheto.
0: Não, agora vais dizer coisas como deve ser.
1: Não, eu eu é mais basquete. <risos> <Estas risos> eu é mais
0: basquete.
1: Estas telenovelas fora do campo até são mais contigo. O que dizer, é um dos fantasias mais desfuncionais dos últimos anos. O trabalho do Sean Marks em recuperar é evidentemente espetacular, pois da troca do KG e do Paul Pierce em 2013, os Nets não tinham literalmente para onde se virar, viraram-se para desenvolvimento interno, apostas de jogadores menos conhecidos. Houve o Cary e depois chegou o D'Angelo Russell dos, dos Lakers, o Jared Allen. E... E não vamos fazer confusão, sempre que há hipótese
0: de ter... O Joe Harris que não é lá, tá? É
1: verdade. Um, depois de... Quando há hipótese de teres um jogador do calibre do Kevin Durant, mesmo vindo de uma lesão daquilo tu paras tudo e vais buscar o Kevin Durant. é então, mesmo assim, não há hipótese é ser um dos 15 ou 12 melhores jogadores de sempre, dos melhores extremos de sempre, o melhor jogador ofensivo da liga, apesar da lesão deixar algumas dificuldades. O preço a pagar por Kevin Durant era ter o Kyrie Irving, que até puxou antes. E... Lenta, mas assertivamente a chave dos Nets. E quem manda ali foi passando do Sean Marks para estes dois jogadores. E se calhar estes Nets, o lugar que ocuparam na história é o de que o player empowerment foi longe demais numa equipa. Porque já falámos do Drummond Green e, do, e da sua gestão de mídia, que fazer podcast é giro, mas há profissionais noutras áreas por alguma razão. Só porque és muito bom a jogar basquete não significa que sejas muito bom em tudo. E mesmo se aplica, se calhar, ao Kevin Durant e ao Kyrie Irving, -so. só porque são muito bons a jogar basquete, se calhar construir a equipa não são os melhores, se calhar uh, dentro do balneário não são os melhores, se calhar dentro de óbvio mais os treinadores que têm. E nunca o viram, foi tudo feito ao sabor deles. Uh, quando assinaram, foi quase condição assinar também o de André Jordan. O Kenny Atkinson, na altura, cometeu o um triste pecado sem perceber que se calhar o Gerard Allen era melhor que o Luciano e Jordan, isso não terá feito muitos amigos no balneário, e foi corrido primeira, no seu primeiro ano em Brooklyn, ainda nem o Kevin Durant tinha jogado, e, e estes dois jogadores foram fazendo mais ou menos o que lhes apeteceu. Todos sabemos a, a gestão que o Kevin fez sobre a vacinação, e chegámos a este verão com o Kevin Durant a pedir o despedimento do Nash e do General Manager depois de pedir uma troca. Pediu o despedimento de treinador e executivo, não conseguiu porque o dono publicamente manteve-se ao lado da sua equipa técnica e administrativa. O Kevin Durant despediu, ou seja, deixou de pedir essa troca, recuou no pedido e disse que estava comprometido com o Brooklyn, vamos ver durante, durante quanto tempo. E agora... Uh, o seu melhor registro, I'm me, I do me and I chill, diz que estava a meio, da, a meio da sua cestinha quando descobriu o despedimento e disse que lamentava porque gostava de trabalhar com o Steve Nash. Isto depois de ter pedido <risos> uma troca dele há coisa de três meses.
0: Sério, eu estou doente com isto. Isto, isto, é, isto é só um... Esta falta de vergonha, se quiseres, é um bocado paradigmática do, do, do mundo em que vivemos atualmente, fala-se muito das fake news e da pós-verdade e não sei o quê, tipo, esta ideia de que eu sou aquilo que eu acho que deve ser, ou o mundo é como eu acho que deve ser, e se eu sinto isto é porque é, tipo, é uma total desfuncionalidade e, e, e de um idiotice em relação às evidências que existem, é pá, da ciência, de, de, de ciências e de outras coisas, pronto, estou a falar de ciência, quando falo de ciência eu não estou a falar só de, de vacinas, estou a falar de sociologia, de economia, pá, whatever. E, tipo, e esta ideia de que as convicções se podem sobrepor aos factos, pá, é uma coisa que pá, deixa-me doente, estás a ver? Deixa-me deixa completamente Sim, nós, doente.
1: nós vemos um mundo em que cada vez mais pessoas, e, e o Kyrie é um... É um pseudo intelectual de excelência nesse aspecto em que confunde o facto de todos termos direito às nossas opiniões, mas nós não temos todos direito aos nossos factos.
0: Os factos não são uns podemos estar mais ou menos deles e não temos direito a eles. Não e já agora e já agora há uma diferença entre tu teres direito à tua opinião e a tua opinião valer o mesmo que a opinião de toda a gente. Epá, é porque isso epá, é que se, é que se nós vivermos assim então não nos entendemos, estás a ver? É porque, repara, há pessoas, há pessoas que sabem mais de umas coisas do que de outras, há pessoas que têm mais experiência de umas coisas do que de outras, tipo, isso não conta, estás a ver? O facto, de, eu acho que, para não achas nada, estás a ver? Então, Lá tu podes achar tudo, mas isso não significa que isso seja exatamente o que é, que é o que tu estás a falar dos factos versus opiniões, pá. Isto, e e eu, eu fico doente com isto, mas também te queria fazer uma pergunta por causa do Kyrie Irving, um, por causa disto que é que se passa com a cabeça do Kyrie Irving, que é, se o Kyrie Irving estivesse a fazer uma época que acho que não está a fazer uma época má uma época boa e os Nets estivessem a ganhar tu achas que <risos> que este, este este movimento não vou dizer contra Kyrie Irving mas pronto mas tu achas que teríamos mais, que, que o desculparíamos mais ele seria mais desculpado numa série de coisas que seria menos criticado imagina que os Nets estavam 7-0 e o Kyrie tinha feito exatamente o mesmo estás a ver?
1: Eu acho que o Kyrie Irving é infinitamente desculpado. Acho que se fosse um roleplayer com esta postura sobre a vacinação, teria sido muito mais criticado. Ele tem, talvez, o, talvez não para mim e para a maioria das pessoas, lá está, é uma opinião, as pessoas podem discordar, mas eu acho que ele tem o, o jogo esteticamente mais apelativo da NBA. Tem milhões de miúdos que o seguem porque sim, sim, sim. aquilo é leva vale. além, nós nunca vimos os jogadores fazerem algumas das coisas que o que o Carier faz e ele não pode partilhar o filme que promoveu e tem a plataforma que tem e depois dizer que é só um tipo a partilhar coisas no, no Twitter acho que isto já é do domínio público eu estou só a partilhar não estou a incitar a nada e esconder-se de, de entrevistas e pedir para justificar isso não pode uh, twittar vídeos do Alex Jones e não esperar ter consequências sobre isso o, vamos lá é uma coisa o Myers Leonard yeah. a
0: é porcaria, a, que eu ia falar
1: a porcaria de um jogo online fez um, um usou basicamente a N-word para, para os judeus durante o jogo e foi completamente blacklisted da NBA o dono do ZIT, na altura ainda por cima era judeu, ele não foi perdoado, foi dispensado do ZIT, nunca mais voltou a ser contratado. O Myers Leonard foi-se informar sobre o assunto publicamente, pediu desculpa publicamente, envolveu-se com as comunidades judias e hebraicas para aprender mais sobre o assunto. De facto, foi alguém que cometeu um erro, ele alegadamente nem tinha noção do, da conotação por trás da palavra, achava que era só... Sabia, sabia que era ofensivo para a comunidade, mas não porque foi-se informar sobre isso e nunca mais apareceu e foi completamente escorraçado da liga. Tanto pelo, pela estás a ver, Liga, que é as,
0: pessoas, as pessoas não se todas iguais, estás a ver, porque tu podes dizer o que te apetece ainda lá atrás porque jogas mais com o maior Por não tu mesmo, porque já -me ele já não estava aí.
1: Ao Caio Irving, não há sequer um jogador que o critique, ele é vice-presidente da Associação de Jogadores. Que emitiu um comunicado público a dizer que discriminação e xenofobia não têm lugar na Liga, mas não utiliza o nome do Kyrie Irving nem o lugar que ele tem na Associação de Jogadores, é vice-presidente. Ontem sai o tal comunicado a dizer que os Nets e o Kyrie Irving, cada um, uh, vão contribuir com meio milhões de dólares para associações que combatem a difamação e discriminação na sociedade americana. Não há um pedido de desculpas, não há um retratamento, portanto, os Nets. Os netos sabe a coisa que fizeram? Foi não parar de pôr a Sim. mão por baixo do Harry. Isto é brincadeira. Já meio milhão de dólares e é tipo... Uh, oh não, meu filho estava a jogar à bola e partiu a janela do vizinho. Deixa-me pagar da janela.
0: Mas estás a ver estás a ver quando nós temos aquelas discussões sobre... O, quando os jogadores se posicionam contra coisas que os donos dizem e não sei o quê. E eu acho que estou aqui um bocado a fazer de advogado do diabo concordante com isso. Mas também um bocadinho... na. na sentido um bocadinho a hipocrisia destes tipos, estás a ver que depois quando acontece uma coisa dessas, é, ah pá, mas quando é os nossos, tipo sabes, sabes aquela ideia que é, tipo tu nunca deves e atenção, eu estou a dizer isto e eu não acho que eu quero ir e seja um mau tipo, estás a ver, eu não, eu não sinto isso sinto que é só um tipo complexo, estás a ver como a maioria das pessoas é e as pessoas não são todas uma coisa e não é, não é por tu seres assim de uma determinada maneira não é por tu jogares muito bem basquete que podes ser boa pessoa, não é por tu seres boa pessoa que podes jogar muito bem basquete, não é por tu fazeres as neiras enquanto pessoa que deixas de ser boa pessoa ou que passas a ser má pessoa, pronto, e eu acho que ele é um caso claramente de pá, não, foi, não sei se não foi acompanhado, não sei se teve, se, se andou pelos sítios errados pá, não sei, estás a ver, isto são são coisas que acontecem, mas este nível de hipocrisia faz lembrar um bocado aquela ideia de... Uh... Pá, todas as vítimas têm razão, mas depois, se for, se for alguém que é, que é considerado culpado do meu lado, é pá, não peraí, que é preciso ouvir também. A justiça funciona ouvindo dos dois lados. Pá, que atenção, que eu acho que isso é o que deve acontecer. Eu não estou a discordar, mas esta ideia, esta hipocrisia que depois reina nos jogadores, porque o LeBron James é o gajo mais rápido e o Chris Paul são os gajos mais rápidos a saltar. Pá, não olha, nós aqui, eu vou lá, nós aqui na linha da frente, na linha da frente. E quando acontece uma cena destas, tu não dizes nada agora, agora está escalado atenção, é. ele não é obrigado a dizer em nenhum dos casos, mas não te faças é de forte estás a ver? Quando estás a dar pontapés em quem está no chão, percebes? É, o, este... silêncio
1: dos, o silêncio dos jogadores é ensurdecedor, neste caso da comunidade com o Robert Sarver e, e com o Donald Sterling, e com razão e a mesma plataforma social os casos mais recentes que os estadunidenses tiveram de Jorge Floyd e tudo mais Uh, se foram muito rápidos a pôr-se do lado certo
0: da história, e desta vez também é um lado muito certo da história. Que é o Sterling era um palhaço, a ver? Mas o Ima Odoca, como desta vez o Marcos Smart disse, se estiveram cru a crucificar o nosso puto então man, então. É Mas não estavas ok com o, okay o Sterling, provavelmente, então estás ok com isto. É. e atenção, eu, eu volto a dizer eu acho que as cenas têm nuances eu, eu não estou aqui, eu não estou sequer a, a apontar o dedo a ninguém custa-me as certezas absolutas depois existem à volta das coisas, estás a ver? de pessoas que muitas vezes não estiveram lá pá. E isto, acho que é só paradigmático da sociedade Pronto, é, e o
1: Kyrie é de facto um tipo complexo e há muitos pontos de entre o branco e o preto não no terraplanismo, por exemplo, que ele está enganado mas ele é o clássico tipo de pseudo-intelectual, que encontra alguma informação que, que se ajusta à narrativa dele ou à forma de pensar dele, ele não procura mais além do que isso, porque ele não é um especialista nestes assuntos, nem tem que o ser, ele é um jogador profissional de basquetebol, não tem que perceber nem de história americana, nem de ciência, nem do que quer que seja, mas quando é confrontado ou com factos sobre os quais está enganado, ou com opiniões que as pode ter, mas em que as pedem para justificar e foge disso. Aquela entrevista foi lamentável em que ele diz: Eu sou só alguém, estou só a dizer isto. Vou falar sobre o jogo, estás a aportar comigo porque eu estou a aportar. Meu Deus, tu és um jogador com milhões de seguidores. da miúdos que acordam de manhã, pegam numa bola e, basket, e querem ser como tu. O que é que, que, que achas que eles vão achar quando vêem este tipo de partidas?
0: Eu percebo, atenção, eu percebo a ideia de eu sou só um jogador de basquetebol, julguem-me por isso. Eu percebo, eu, eu consigo. Eu consigo ser, uh, não concordando mais contigo, que é tipo, meu, tens uma plataforma, tipo, portanto, tu acabas por ter uma responsabilidade, mas consigo perceber que contigo, pá, lá, eu quando me alistei para isto, alistei-me para jogar basquete. Qual é mas que todo, é o meu ponto? Qual é que é o meu ponto aqui? Não queres ter uma plataforma? NBA
1: andaram 10 anos a lutar contra o setup and
0: dribble. Claro, claro, claro. Mas repara claro uma coisa que é, e, e isso, isso é o segundo ponto, que é, tu não queres ser criticado por outras coisas, então tens bom remédio, mano. Então porquê é que tens uma conta de Twitter? Tu porque é que tens uma conta de Instagram? Queres ser só julgado por aquilo que fazes dentro do campo? Então, usa só essas contas ou essas plataformas para ti, ou para falar sobre o que fazes dentro do campo ou então o uses todo, estás a ver? Porque senão o que vai acontecer, como tu tens uma plataforma grande, é que te vão perguntar sobre coisas que tu fazes fora do campo. Pá, que by the way, já agora acabam por ter influência no que acontece dentro do campo. Estás a ver? O que acontece dentro do campo. <risos> tipo, é assim?
1: Trazendo a conversa de volta para o, para o Steve Nash, que foi o coitado, que pegámos no um tema. Steve Nash. Um, eu, coitado. Fiz o, eu fiz o jogo de, da vitória deles de, de sobre Indiana, tinham perdido a primeira vez e depois ganharam o segundo um bocadinho a ferro, e às tantas eu perguntei ao, ao Luís Avelange, que olha, fizeram um grande pano dos dois treinadores eu... Oh Luís, quem é que tu achas que está a envelhecer mais depressa? O Nesh por ter que lidar com estas estrelas todas, ou o Ricardo Carlisle por estar a ter que jogar com tanto miúdo e tanto rugby, que É um treinador que uh, tradicionalmente em Dallas tinha, muitas, tinha muita, muito receio de, de jogar com uma alta mais nova. E o Nesh não estava cansado desta última história do Kyrie Irving, perguntaram-lhe uh, se estava a criar distrações do balneário e não sei o quê, e o Nesh meio que encolhe os ombros e diz nós depois dos últimos dois anos já ganhámos todos um bocado de imunidade a isto tudo, então já não, já não conseguia lidar, já, já não tinha força digo, para isso é, falar isso é, isso é novo não fossem
0: Como é que eu te explicava? Já me estou a cagar para isto tudo?
1: É, é. e depois houve o, o, o Wojnarowski, o Xerani não, mas o, o Wojnarowski disse que primeiro o Nes foi despedido e depois foi por mútuo acordo, eu acredito perfeitamente uh, o report é que o, é o Nes terá está ao longo da equipa que os jogadores já não respondiam a sua voz e eu acredito perfeitamente que o Silvio Néstor disse não, isto, isto não é para mim isto claramente não está a funcionar eu não tenho mão nestes minutos não sei se alguém terá e isto queria dar por terminado o um capítulo uh, falando de basquetebol os, os Nets têm problemas bastante graves que eu não sei se algum treinador os irá resolver mas claramente o, o primeiro é pôr toda a gente na mesma página e se de facto querem lutar por alguma coisa ou não? Kevin Durant também diz esta semana que uh, ele é blessed, é abençoado por acordar e jogar basquete e ser pago por isso, e isso para ele é suficiente. Não é assim que nós gostamos de pensar nos grandes, não é? Gostamos de pensar que isto para eles importa mais um bocadinho, mas pronto, podemos todos ser o Vuksevich, acho que foi eu. Sim. <risos> acordar que
0: para é receber um armado para fazer desporto Ele, todos vistos, abordou, abordou esta O gajo, o gajo esta vez está a falar, peço, o gajo está estar a falar peço, Vou falar agora de um jogador que vamos, vamos mencionar mais à frente peço o Jock Landale, né? que tipo, entrou na NBA com 26 anos Está agora na segunda temporada tipo, pá, Estou abençoado porque tipo, não estava à esperar de estar aqui a não estava a esperar eu só, a estar aqui eu, eu olho para o cheque. e baixo Sim, sim. Acordo, acordo todos os dias de manhã tipo, só falta dizer pá, até podiam nem me pagar, tipo, só falta dizer isto até podiam nem me pagar que eu estava satisfeito na mesmo essa parte é que se calhar é mais difícil depois para eles, para eles todos né? E os Mas, netos passados de...
1: estes três anos voltando ao início da conversa, continuam na linha de navegar à vista completamente ao sabor dessas duas estrelas, portanto enquanto a solução não for reventar com isto, é uma decisão muito difícil de reventar com, com uma equipa que ter o Kevin Durante, que é que, que numa liga regida por estrelas deixa de sempre mais perto de ganhar alguma coisa, mais fácil com o Kevin Durant do que sem ele. Uh, eu não sei se algum treinador vai corrigir este modo de estar, estas atitudes, quem eles são como organização. Eles precisam de fazer um reset muito grande em termos de credibilidade à volta da liga, de serem levados a sério, de ser uma equipa profissional, porque eles não são uma equipa profissional hoje em dia. Nós não sabemos o que esperar dos Nets. Nós não nos admiramos se eles ganharem 50 jogos. Também não nos admiramos se eles ganharem menos de 40, e isso é estranho, nós em qualquer, qualquer outra equipa praticamente conseguimos pô num range de resultados, vão fossem profissionais, vão treinar, sabem mais ou menos e sabemos onde é que vão parar. Isso com os não acontece e, e devido muito que seja a mudança de um treinador que, que vá fazer isso, eles agora têm que ir ao mercado procurar um homem para dar a cara para fazer a ponta entre o balneário e, a, e o que é a organização, porque as organizações tendem a... Uh, os treinadores tendem a refletir bastante o valor das organizações, vemos isso muito bem com o Popovic, com o Spolster, com o, com o Steve Kerr, e numa, numa equipa que atravessa uma crise de valores muito grande, que não tem qualquer credibilidade uh, à volta da liga, vão contratar o único treinador da NBA que está suspenso por comportamento extradesportivo que para comprogramente isto ainda não está confirmado, obviamente, os rumores são fortes, a situação do DOC é simples, ele foi suspenso pelos Celtics, não pela NBA, portanto ele está livre de exercer a atividade que quer, os Celtics suspenderam durante um ano, e é bom lembrar, nós não sabemos ao certo todos os pormenores, é estabelecido que manteve uma relação que ou foi imprópria desde o início ou que se tornou imprópria com o passar do tempo, uh, com uma subordinada, isso é factual, e sabemos que foi suspenso durante um ano, algo que os Celtics, de certeza, preferiam não ter que ter feito. O Emeodocca, sim, lançou um comunicado a dizer que aceitava a punição, pedia desculpa e ia cumprir essa suspensão. E os Celtics, à meia-boca, lá disseram que uh, a permanência ou não do Emeodocca na equipa dos Boston Celtics vai ser decidida numa altura posterior. E agora parece que o, o report é de que também não, vão, não o vão impedir de arranjar um novo trabalho. Não sei se seria os Nets que eles teriam em mente quando deixaram esta porta aberta. Mas a verdade é que, outra vez, um dos deles, um treinador ou um jogador, teve um comportamento impróprio. Este sim foi penalizado internamente pela equipa, não com o apoio do balneário todo, como vimos pelas declarações do Marcos Smart. Um, e agora, à primeira oportunidade, os Celtics, provavelmente para não haver nenhuma disputa contratual ou o que quer que seja, vão deixá-la ir embora. Isto também não é um grande exemplo, uh, porque se eu for uma, um, um, uma trabalhadora feminina dos Celtics, fica a pensar, este tipo vai seguir, vai seguir a vidinha dele e arranjar o trabalho que quis à primeira. Se eu for um membro feminino do staff dos NETs, não faço mesmo ideia o que pensar, mas não vou pensar coisas boas, com certeza. E o Marcos Smart, que diz que isto é uma situação estranha, que o email do OCA foi difamado em plural praça pública usou o termo slandered uh, que foi castigado pela equipa e agora o resultado é ter o treinador num dos seus maiores rivais e que nada disso faz sentido pois não, Marcos, mas tens que olhar para dentro de casa a tua <risos> equipa a tua equipa tem a opção de fazer cumprir essa suspensão a tua equipa tem um contrato com o um treinador que suspendeu e que ele aceitou portanto não tem que deixar sair por motivo algum e pelos juízes vão sair e, e é uma saída bastante a EOSA se verificar, porque os Celtics vão literalmente lavar as mãos como pilates, vão tirar o problema pela porta fora e deixá-lo sair pela porta pequena. E, e os netos vão contratar um treinador que, com acusações graves sobre eles, eu espero que a seguir não vão buscar o primo, como dizia Sim. O, o leitor. Esse, o rapaz atravessa também alguns problemas, tem 19 anos, tem que, tem que se perceber ao certo que o que se passou, que enfim já sabemos, perceber se há alguma consequência legal e tentar que ele a carreira, porque enfim, erros todos, erros todos cometemos, acho bem que ele paga pelo que fez e, e que perceba o que, o que está de errado no seu comportamento, mas uh, são 19 anos, não, não... quem acredita em segundas oportunidades espera que não seja a última vez que ouçamos falar de Jorge Primo na NBA. Uh, e os Nets, contra se contratarem o DOCA o que
0: é que vamos achar dos netos amanhã pá, sim, enquanto estavas enquanto aí a falar do DOC, opac, acho que é pronto, lá está é uma situação de difícil uh... tu, já, tu já falaste tudo Pronto, acho que não é, se quer, não é o melhor treinador não é o treinador ideal para agora estar numa equipa que já tem tanta atenção de, atenção de mídia, não, não estou a dizer que o homem nunca mais pode trabalhar, não é nada disso, tipo, amor de Deus tipo a gente tem direito a cometer erros e a pagar por eles e depois a tentar voltar ao máximo à sua vida Enquanto estavas aqui tava, tava, já estava a brincar com a treina de estás a ver para onde é que podia ir o Kevin é é Dura. O eu, o que acho vida sinceramente dura.
1: Que, eu acho sinceramente que era o que eu faria. Uh, ia buscar um treinador para desenvolvimento dos de jogadores. Uh, os Nets não têm um interesse gigante em fazer tanking porque as suas picks estão alocadas aos Rockets na troca do James Arden, mas depois... Receberam muitas piques também de Filadélfia, na troca do James Harden, desta vez de saída pelo pelo Ben Simmons. E eu, eu tornava, tentava passar para o capítulo seguinte. Então, se fosse dono dos Nets, esta equipa não vai ser campeã. Não, não há hipótese, apesar de ter o Kevin Durant e o Kyrie Irving. O Kyrie Irving não é um jogador que, a parte de ter sido acompanhado pelo LeBron e ter aquele lançamento no jogo 7 é um jogador que não contribui positivamente para o basquetebol de, de uma equipa. Ele não é um jogador que esteja correlacionado com o sucesso, enfim, não, não é o melhor defensor do mundo, uh, a sua disponibilidade é sempre um mistério, e eu acredito que também seja o último ano dele em Brooklyn, esse será mais difícil de trocar, porque ele é visto quase, o Zé Klaizic, ele é visto como um, um ativo quase radioativo na liga, ninguém quer trocar naquilo, muito menos uh, num último ano de contrato, em que para o ano pode fazer aquilo que lhe apetecer, mas o Kevin Durant não, continua a um dos melhores jogadores da NBA, tem contrato durante 4 anos, e trocá-lo agora pela calada, enquanto o seu valor ainda é alto, em vez de, em vez de deixar esta situação potencialmente piorar, talvez fosse a melhor opção. E depois, pronto, ah, no meio disto tudo, o desgraçado, entre aspas, do Ben de cima, que vem de uma lesão grave, está a tentar recuperar a sua forma. Pode ser um ativo de futuro daquilo que os Nets venham a ser. Neste momento não está, não está a mostrar se mas ah, às vezes falamos de ambientes bons e maus para os jogadores se envolverem. Este certamente será provavelmente o o pior ambiente em toda a NBA para o, o Simons voltar
0: à competição e o facto do Ben Simmons não estar a jogar propriamente um charuto e isso nem sequer poder ser notícia porque há tanta confusão a acontecer ali e tipo, diz muito também do, do, do franchise que são neste momento os Brooklyn Nets, Pá, muito bem, olha fizemos aqui uma análise, não sei, se, não sei se temos grandes indicações do que é que vai acontecer a seguir mas na verdade também não sei se temos grandes indicações para dar uh, não sei se eles de... sabem também Sim, exatamente. nem eles sabem, Pronto, é isso mesmo por isso vamos avançar Ainda temos algumas coisas para falar, mas antes disso vamos só ao
1: Bete.
0: Malta, como sabem, este podcast é o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e também do Bola claro, e por isso hoje trago-vos as odds dos jogos que vão acontecer nesta quinta-feira. Temos Magic Warriors... Os Magic têm apenas uma vitória e sete derrotas. Os Warriors que estão menos bem do que aquilo, do que, aquilo que estávamos à espera. Que estivessem três vitórias e cinco derrotas. A odd está a 3.40 para os Magic, 1.27 para os Warriors. Portanto, queres ver que os Magic podem roubar aqui uma, uh, um, joguinho, um joguinho aos Warriors. Vamos ver. Temos Banquer, temos Franz Wagner. São uma das equipas jovens mais... Uh, pelos quais a maioria dos analistas, Lucas Niven inclusive, uh, mais suspiram mais suspiram teve também o Oklahoma City Thunder contra os Denver Nuggets as duas equipas surpreendentemente têm o mesmo recorde 4 vitórias e 3 derrotas os Thunder têm uma odd 2.80 e os Nuggets 1.39 portanto Nuggets apesar de tudo favoritos Thunder uh, menos favoritos do que aquilo que eu estava à espera <risos> porque até tem aqui uma odd não sei se foi por terem ganho aqueles dois jogos aos Clippers mas estão aqui, e o Shea, o Shea está a jogar bastante bem, cuidado com o Shea aliás, há bocado estava a falar do trade machine tinha ido ver o que é que era preciso o standard darem aos, darem aos, aos nets, uh, para ficarem com o Kevin Durant e mandarem para lá o Shea Estás a ver? <risos> <risos> tinha ido, tinha ido, e, e o Durant de repente é uma espécie de mentor do Shea Tomgren para o ano e até ao fim da sua carreira tipo, não sei, era uma ideia só, vou deixar aqui
1: que Kevin Durant e mentor
0: <risos> desculpa tens razão, tens razão continua, continua Portanto, Magic Warriors 3.40, 1.27 Thunder Nuggets 2.80, 1.39 Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportes podem fazê-lo em betano.pt, O patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e Belenenses e também do Baluar claro. Posto isto, vamos avançar e vamos lá então às nossas perguntas do Patreon. Perguntas do Patreon. Lucas, diz-nos assim o Chico Norris. Que raio andou os meus Spurs a fazer? Não é que seja especialista nesta coisa de não ir aos playoffs, mas, pelo que ouvia, pensava que a ideia era fazer o contrário. Fora de brincadeira, achei que vai ser uma longa época, mas está a ser muito divertido acompanhar o crescimento dos miúdos e não hagas piada a essa coisa de perder de propósito. Abraço. Tu achas piada a esta coisa de perder de propósito ou não?
1: Não. E um, os jogadores quando entram não há nenhum jogador que ali nesta conversa do tanking. E isso é que é bonito, especialmente neste início de temporada, é que os executivos podem fazer os planos que quiserem e olharem para a quantidade de highlights do Wemby do que quiserem, que depois no basquet são 48 minutos e 5 contra 5 que as coisas podem não correr como esperado. Eu duvido que o, que o Popovich também tenha muita vontade de, de entrar com jogos perdidos, entre aspas, e os Spurs, que se adivinhavam ser uma das equipas mais fracas do campeonato, para já não, não estão a ser. De longe, nem de perto nem de longe, cinco vitórias, três derrotas. Tem o registro simétrico ao dos campeões Warriors, que estão 3-5. E, e enquanto assim for, é, é dinheiro encontrado no chão. Eu, desde que as odds da lotaria mudaram, portanto antes o último classificado tinha 25% de hipótese de ter a primeira pica, agora tem só 14% temos visto muitas surpresas, muitos saltos no, no dia do, do sorteio da autoria, portanto ter o pior, ter o pior registro ou ter o quinto pior registro não faz assim tanta diferença e por isso eu acho que a nível de desenvolvimento e de médio prazo de uma equipa, porque às tantas só uma é que vai poder ter o Embaniana, só uma é que vai poder contar com o Scooter Anderson e a vida das outras continua, é muito mais importante apostarem no desenvolvimento interno dos seus jogadores do que ostensivamente maximizar o número de rotas como o KC está a fazer, por exemplo. Uh, tudo bem que eles este ano acertaram o Holger, que era o jogador que queriam, e se houvesse Olgram com o Shay, a coisa estaria a correr ainda melhor. O KC também ganhou dois jogos aos Clippers, não tenho perdido todos os jogos desta fase, mas todos nós sabemos o que é que eles vão fazer a partir do ano novo, que é sentar toda a gente e arranjar-lhes as baixas médicas mais inacreditáveis. Uh, os Spurs têm algum talento jovem interessante, estão uh, ainda a reabilitar a imagem de alguns veteranos. O Jakob Potel, que terriste na nossa divisão, está um jogador de mão cheia, é um, continua a ser um dos postos defensivos com o maior impacto na NBA, agora tem capacidade de passo fora do short Ontem tive uma assistência dele inacreditável. Parecia ao Lucador Sítio debaixo de seres, sabes, quando eles colapsam toda a gente no pintado e no último minuto atiram, atiram um passo para fora. Fez ontem sim, sim. uma dessas. Eu sei que já te estás a rir por ter usado, ter usado o Jacó na mesma frase do, do Luca. E...
0: Não fizeste bem, fizeste bem. Não, acho que é não, justo.
1: não, não, não fiz, por favor, que não seja este pedaço depois que vai parar às ondas das redes sociais. <risos> tem também o Josh Richardson, que estava apagado, e no fundo, alguns bancos estão a recuperar a imagem dele. Ao mesmo tempo que vem o que, que tem em casa. Uh, Tivemos infelizmente o caso do, do Josh Primo. Mas temos ainda o Vassell, que agora está magoado, e o Keldon Johnson, que não jogou ontem. O Keldon Johnson está a jogar a um nível all-star e a extensão que os Spurs conseguiram um por ele vai ser um dos melhores contratos da NBA. De longe, uh, os Spurs renovaram por menos de 20 milhões por ano durante 4 anos e o cap vai dar um salto grande no próximo par de anos. O Keldon Johnson renovou completamente de borda O Vassell parece ser um grande marcador de pontos. Uh, as picos deste ano, o Blake Wesley e o Jeremy Sosham Uh, estão a ver o que tem ali e, e, portanto, o que é que se passa neste Passa-se que estão ali miúdos, sem, sem uma mistura de miúdos e veteranos a querer reabilitar a imagem. Provavelmente gostavam de estar em outro sítio porque sabem que estão ali a prazo, não estão a contar com a timeline uh, de, sua, de quem pensa nas decisões da equipa a médio prazo, mesmo um pouco à semelhança do que, do que está a acontecer em Utah. E, portanto, a gente partilha a bola, tudo fica mais fácil, não há egos, não há expectativas. Há um treinador muito competente, interessado em ganhar jogos e a jogar o jogo pelo jogo. E, enquanto outras equipas, ou por pressão, ou por ausências, ou por terem feito uh, uma grande contratação e estarem à procura da melhor coesão, como foi o caso dos Timberwolves no outro dia, que perderam, curso parte. perderam o curso de Perderam duas vezes curso de este ano, já penso eu. Uh, a equipa de San António... Conhece, yes, tem uma, uma situação estável dentro de portas, tudo o que vier de bom é bem-vindo. Estão a jogar com esse descomprometimento e as vitórias estão a aparecer. Não acho que vão ganhar 5 em cada 8 jogos até ao final do campeonato, mas até ver tudo certo.
0: Bom, cá estaremos para como sempre para avaliar. Mas bom eu acho que vai chegar ali uma atuação aos jogadores que vão ter, um, ter ali umas lesões de descansar um bocadinho para ver se eles podem ambicionar a pelo menos ter o nosso puto Vitor a, a, a sonhar com isso, pelo menos, a com isso, que acho que é essa a ideia acho que o Popovich ainda não, não se foi embora porque se calhar pode lhe calhar na rifa ou Vitor e o gajo não quer, não quer se calhar perder essa, essa oportunidade muito bem, antes de irmos embora temos ainda de falar dos, dos Suns e dos Bucks no Take That For Data Take That For Data Lucas, as duas melhores equipas da NBA neste momento são os finalistas já há dois anos. Uh, afinal, não era preciso estarmos aqui à procura, não é preciso a falar de mudanças de ciclo, não é preciso estarmos aqui à procura de quem é que vão ser as próximas estrelas, quem é que vão ser as próximas equipas que vão ganhar o campeonato, porque, pá, se as duas melhores equipas da temporada até agora são os finalistas já há dois anos, então está tudo igual, uh, não mudou nada. Estou a falar dos Phoenix Suns e dos Milwaukee Bucks. Começando pelos Suns, melhor ataque da NBA, quinta melhor defesa, o melhor net rating da liga. Continuam a jogar bem devagarinho, 23 ª equipa, equipa em Pace, mas são a equipa com a melhor porcentagem de lançamento da NBA, quase, 50%, quase 49%, e a segunda com mais assistências por jogo. Não estão a sentir a falta, parece-me, do Jay Crowder. Os pontos que o Chris Paul não está a marcar estão a ser compensados pelo Michael Bridges e pelo Cam Johnson. Temos o Jock Landell, que estávamos a falar aqui. Oh, então queres ver? <risos> uma, uma, boa, uma boa surpresa vinda da Austrália, né? acho que ele é australiano. Mas, contudo, o plantel continua a parecer um bocadinho curto e não há agora, principalmente se o Chris Paul como uma opção viável enquanto marcador de pontos, não parece haver um, uma segunda opção para marcar pontos naquela equipa. Portanto, se calhar pode fazer sentido mais à frente tentar encontrar um Jordan Clarkson da vida alguém, estás a ver? Alguém que possa marcar pontos se o Devin Booker, por acaso, aquilo não tiver a, não tiver a dar naquele dia. É. O que é que estás a achar deste Phoenix Suns? Tu eras um defensor a CRM, portanto... Tu... Só
1: so, o, o momento dos Suns não foi ótimo entrar para o verão, tiveram toda a situação do Eitan e depois do Jay Crowder, as, as vibes eram muito fracas, mas convém lembrar que eles pela primeira vez estão livres do, do Robert Sarver, é pode dar algum, algum ímpeto positivo dentro de portas e converam-nos esquecermos que foi uma equipa que ganhou 64 jogos na fase regular do ano passado isto é uma máquina trituradora de fase regular o Chris Paul uh, teima em não envelhecer e é do... se eu falava que o Kyrie Irving é um, é um jogador com pouco impacto das vitórias de uma equipa, uh, poucos bases na história do jogo que tiveram uh, durante a fase regular em playoffs sabemos que a história não é bem assim mas sinónimo de maior sucesso do que o Chris Paul e os Santos são iguais a si próprios competentes uh, a fazer o seu caminho o DeAndre Ayton jogou apenas 5 dos 7 jogos colocam ali o Bismarck Beyond, que é um bocado a justificação pela qual eles não queriam dar um contrato máximo ao DeAndre Ayton eles sabem que o Chris Paul precisa só de um corpo grande para, para ser um parceiro de dança e faz as coisas acontecer por isso é que eles tinham muitas dúvidas em dar um, um contrato máximo a, a um poste que não é elite em nenhum lado do campo é, é bom nos dois mas ser bom nos dois na, no julgamento dos, dos Suns não seria um razão para lhe dar um contrato máximo mas sim, dizem são os finalistas há dois anos convém eh, lembrar que essa época de há dois anos acabou há 14 meses, foi no verão de 2021 que os Bucks se, se sagraram campeões, não foi assim há, há dois anos, foi há muito um pouco e, e a receita não tem sucesso, jogam devagarinho jogam do, do melhor basquetebol de 5 para 5 a meio campo que há na Liga, melhor equipa com percentagem de, lança, em percentagem de lançamento, equipa com mais assistências. Do outro lado, é uma defesa que, para além do Michael Bridges, não tem mais nenhum jogador de elite, mas tem princípios bem fundamentados, portanto jogam na, na contenção, abdicam perfeitamente do ressalto ofensivo, fazem uma transição defensiva competente. São a quinta equipa que sofre menos pontos em fast break, são a sexta equipa que sofre menos pontos no pintado fecham com ajudas e preferem deixar lançar de fora, são a segunda equipa cujos adversários fazem menos assistências uh, portanto sabem que não tem nenhum jogador que desata fazer abafos o Mical Gulliz é, um, é um grande jogador uh, defensor homem-homem -home, no contexto de equipa está a fazer um grande dano do lado do ataque também e sim melhor net rating e os Santos vão continuar a ser isto que são uh, o problema foi o que aconteceu na nos playoffs, quando chegar a essa altura e, e as equipas tiveram a oportunidade de estudar os Suns a sete jogos, uh, o Chris Paul conseguiu ser, conseguiu ser algo limitado, porque de facto ele olha cada vez menos para o sexto e representa um pouco uma ameaça nesse sentido. E quando, quando deixa de ser uma ameaça uh, na marcação de pontos, as linhas de passe ficam um bocadinho mais fechadas, os caminhos do sexto estão um bocadinho mais fechados para toda a gente. O, o Chris Paul teve os seus melhores dias na altura em que fazia quase... 20 pontos por jogo e conseguia, e conseguia lançar, eu lançava com mais vontade porque ele ainda consegue lançar e, e quando chegámos aos playoffs é, é quando vamos avaliar os Santos, eu acho que eles vão ser uma não notícia até abril uh, nós temos achas que eles...
0: Deixa-me fazer-te uma pergunta, uhum. achas que o Jay Crowder ainda não saiu porque os Santos estão com a esperança de empandeirar, que é uma palavra que eu gosto muito, Jay Crowder e DeAndre Ayton era Brooklyn e quem sabe receber em troca Kevin Durant? Não sei,
1: não sei, há é uma hipótese que se calhar é um dossiê que não estará fechado
0: Falou-se, mas, mas não, agora, agora não, não acha-se estranho o Jake Crowder ainda não ter encontrado sítio, sendo um jogador que, epá, eu acho que há muitas equipas que estavam ter o Jake Crowder Ah, e que... tem-se falado,
1: tem falado algumas, a questão do Jake Crowder foi que ele disse que não ia lá estar os Santos disseram que estavam abertos a trocar e, portanto, as propostas que terão recebido foram as de um jogador com o valor de mercado completamente queimado. Em fase regular, eles não estão a, a sentir a falta dele. Uma grande época do, do Cam Johnson e o Mical também está a subir os, os números ofensivos.
0: Tu davas o Cam Johnson e o, o DeAndre Ayton pelo Kevin Durant? Claro. Pronto. Com Porque o em cima sim. da cabeça. Sim, eu também acho que sim. Uh, acho que se calhar os Santos podem estar... Uh, eu, eu se fosse os Santos estaria na expectativa para tentar uma coisa desta porque de repente Kevin Durant Chris Paul Devin Booker sim sim,
1: sim. Hum. os Santos e se pensarmos lá mais para a frente é preciso uma rotação a oito homens competente e nós, há quatro jogadores que estão a acumular bastantes minutos o Booker o Bridges o Chris Paul e o Cameron Johnson uh, ali na, na, no, na posição de posto os números estão mais, um bocadinho mais confusos porque o Diandre ainda já falhou os jogos mas pronto a rotação aí é Aiton, Londale e o, o Biombo. E depois a questão é saber quem é que são as, as três opções saídas do banco. Neste momento é o Cameron Payne, o Damian Lee e o Jock Landale para a actuação de posto. O parece parecem ser aposta. o Okoji também não, não parece que vai dar de jogador. Há o Saric que vem de uma lesão grave mas ainda só acumulou 7 minutos para já estar à procura da sua melhor forma. O Tory Crack, l um 3 and D... Mas com bola na mão consegue fazer muito pouco.
0: O Saritz parece sempre aquele, aquele teu amigo gordinho que joga melhor do que aquilo que as pessoas estão à espera, sabes? Sim, <risos> é um,
1: é um bora ideal dos Balcãs. Está ali para fazer, fazer a posição 4, dar a, bola, dar a bola aos outros, fazer os seus pontinhos e é um, é um jogador interessante e que eu acho que pode dar jeito aos Suns. Mas uh, sim, nos playoffs, quando os caminhos do sexto fecharem e houver 2 contra um no Devin Booker, e o Aitem estiver em noite não, porque não é um jogador mais agressivo, e o, e o lançamento do principal não estiver a entrar, eu acho que há aqui uma potencial troca. E se não foi o Kevin Durant, essa sabemos que ela pode acontecer em Janeiro, porque o Aitem não pode ser trocado antes disso. E pode escolher para onde ir, ou melhor, não, não pode escolher para onde ir, mas pode escolher para onde não ir. Ele tem o poder de veto sobre qualquer troca este ano. Eu acho que aqui nas pedras complementares pode haver uma troca à procura de de uma fonte marcadora de pontos na Ásia. Talvez um Eric Gordon, está perdido em Houston, algo desse género.
0: E se fosse um. Ah, diz
1: é Se a machina aberta, manda cá para fora.
0: Não sei se vais gostar disto que eu tenho para ti, mas. E se fosse um. The Marder Rosen.
1: Qual é a motivação dos Bulls e por quem?
0: O Aiton. Hum. Seria, seria uma das motivações. O Aiton. E para o Sun, seria ter um jogador que pode encaixar no esquema parece-me um tipo gosta apesar de ser um um mais player no início da carreira mas gosta mais de partilhar a bola agora do que do que antes não é o não é não é o Kevin Durant é? mas é o um marcador de pontos Fazias? do Rosa Correia uh, tinha de, tinha de ver o que é que o Ethan valia até dezembro hum. e acho que para o Ethan era bom Pá, de repente vais para ali vais para ali para para Chicago, continuas a ter o se ele voltar não é o longe bola Lobes uh, Podes jogar com o Zach Lavigne que é porreiro, uhum. o Vucevic vai-se embora.
1: Difícil ficar difícil um jogador de 24 anos por, por um trintão. Se falasses em... E isto Pode, aqui tinha já de não ser mais. De salário, tinha de ser, Vuce, ti, não não 20, podia ser 20, só
0: o de Rosen, tinha de ser se calhar o de Rosen e o Patrick Williams, estás a ver? Por aí, exemplo.
1: Pois, aí, não sei se seriam os a fazer, mas mesmo se fosse para ganhar agora dois trintões e o Vucevic depois é free agent e os Santos podiam deixá-lo ir embora se não quisessem pagar-lhe, mas se fosse um DeRozan e você Vucevic, pelo Eitan, aí se calhar já, já aumentava a janela imediata dos chances mas isso já dá muito salário, então seria o que, bem, teria que já. ser o Eitan, o Crowder
0: talvez. O Eitan, o Crowder e mais seria. alguém, tinha de ser mais é. alguém. É, é. 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 aí se já era capaz de dar. A vez de brincar mais, já sabes que eu para brincar com a trade machine Machino tocai eu, mas lembrei-me agora podia ser não, porque os bolsos estão ali, os bolsos estão bem no, no limbo, não é? Tipo, aquilo, não, nem, nem vão então, fazer tanking, então... nem vão aos nem vão playoffs. Eu estou às tantas, é só preferível. É pá, pronto, não deu.
1: É, os bolsos estão em terra de ninguém, e não lhes interessa nada fazer tanking, porque o, a pico deles vai direitinho para a Orlando, é a segunda que lhes é devida da troca do CV.
0: <risos> Sim, não deu. Ou, 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 ou trocam para cima ou então pronto, olha é o que for é o que der aqui uh, temos ainda de falar só dos Bucks que são pá, que não falamos ainda mas são a única equipe invicta 7 vitórias 0 derrotas melhor defesa da NBA são apenas o 13º melhor ataque mas ainda assim o segundo melhor net rating da liga uma das piores equipas da NBA lançado 3 pontos uhum. 32.5% 26ª equipa da NBA neste, neste capítulo mas a equipa ganha mais ressaltos o Yanis é o MVP da NBA neste momento 34 pontos 13 ressaltos 5 assistências 2 desarmes de lançamento um roubo de bola e isto está tudo a acontecer com Grayson Allen Bobby Portis e Javon Carter a jogarem mais de 24 minutos por jogo <risos> cada um deles uh, não é nada contra estes jogadores mas não são jogadores que à partida tu dirias é pá, sim senhor. Estão aqui tipos <risos> que de certeza absoluta vão ser os, vão ser os, os, o quarto, o quinto, acho que é quarto, quinto, sexto e sétimo jogadores mais usados uh, ou no top 6 de jogadores mais usados de uma equipa campeã da NBA. Uh, óbvio que falta aqui o Chris Middleton, mas mesmo assim a equipa está a ganhar. A minha dúvida é só se os Bucks precisam de fazer alguma troca ainda. Não, e. Como é que se vai fazer a gestão do Iannis?
1: A gestão do Iannis está a ser feita organicamente. O Buda Noldzer é um, é um treinador que tem muito cuidado na sua é porque Apesar, não disse,
0: apesar de, ele estar a, de ele estar a ter estes números, ele não, não é o jogador que joga mais minutos por jogo na NBA. É, provavelmente não foi não, ver, para, mas, mas não é. Nem,
1: nem pensar, nem, nem nunca é. O Iannis está a jogar 33 minutos por jogo este ano e desde que o Badanosa chegou, desde 2018 2019, 33.4 minutos é o máximo, ele joga sempre entre 30 e 34
0: Sim. para terem uh... uma ideia, o Don Cid está a jogar 36, o Kevin Durant está a jogar 37.8 o Shea está a jogar 39.5 Donovan Mitchell 39.7 Lillard 34.9 Tatum 37.3, até o Curry que tradicionalmente se resguarda uhum. o Steve Kerr tendo a resguardá-lo Joga mais que o Yannis. portanto,
1: há 15 Sim, minutos não.
0: do jogo que o Yannis não está lá dentro. A gestão do,
1: do Yannis é sempre muito cuidada por parte do Golden Olds. Os Bucks, iguais a si próprios, a tirar, os, tirar os adversários da linha de 3 pontos e do pintado, deixá-los a tirar lançamentos de dois curtos. Falta muita rotação na asa, falta, a, além do Chris Middleton, falta o Pat Connaughton e mostrar se, vermos se o Joe Ingles tem alguma coisa a aqui a acrescentar quando voltar de lesão. Meu
0: puto, portanto, meu puto,
1: Potencialmente oh. em playoffs, se pudermos Uh, 34 minutos no, no Middleton 16 ou 17 no Conantan e mais 10 no, no Joe Ingalls. faltam aqui quase 60 minutos à rotação ideal dos Bucks é 25% dos minutos em campo Portanto, equipa...
0: o Ingles se tiver bem é capaz de até jogar mais tempo é capaz pode, de poder jogar é, mais tempo
1: eu acho que se lhe em...
0: se ele estiver bem fisicamente até pode acabar jogos provavelmente
1: se ele, tiver, se ele der aos Bucks 15 minutos por jogo eles serão encantados com isso certeza e portanto são a, a equipa que provoca pior eficiência de lançamento ao adversário, uh, são a quinta equipa que sofre menos pontos no garrafão, a segunda que faz mais armas de lançamento, a terceira cujos adversários fazem pior, uh, 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 menos tentativas de 3 pontos, eles tiram mesmo os adversários da, da linha de 3 e fazem com que, com que lancem lançamentos de 2 compridos, porque quando eles saem da linha de 3 pontos entram, <risos> entram dentro da de, entre a zona do. tentam entrar no pintado. E está lá o Giannis, e está lá o Broco López, uma grande, grande época do Broco López na, na defesa este ano. E, portanto, não há segredo tirar adversários da linha de triplo, tirá-los do, do ar e jogar em transição. E quem tem Giannis está sempre mais perto de ganhar. Uh, a e defesa
0: o Drew, a E a defesa, defesa do Drew já, Holiday é, provavelmente também ajudará a, a, não, a não ter jogadores a lançar três pontos. É lá. essa é a defesa <risos> do
1: Príncipe, que apesar de estar ladeado por... Giovan Carter e Grayson Allen, nenhum deles é. são passáveis lá na defesa, mas nenhum deles muda, muda o, a equipa o, para melhor nesse aspecto.
0: O Grayson Allen é chato, pá. É, é um gajo chato, pá. E a Jovan Carter também. E esses tipos de chatos depois não, não são fixos de jogar contra. É tipo. Epá, eu vou fazer uma comparação idiota, até porque é um jogador <risos> que eu até gosto de defender. Mas é às vezes eu sinto que o Marcos Smart ou o Carl Lowry são mais chatos do que melhores defensores, estás a ver do que tipo uhum. tipos muito muito espertos, estás a ver quando estão a defender. Sim. Sim, o são calo mais chatos. definitivamente é chato. É, sim. Sim.
1: Definitivamente é chato. São
0: muito chatos, e isso às vezes essa esperteza, estás a ver como se diz a saloia, tipo é uma coisa uma coisa que é desconfortável para quem está a jogar, eu acho. Não é? Digo eu, pá da minha experiência longa experiência a jogar basquetebol, <risos> acho que <risos> Os jogadores chatos são muito são muito são muito difíceis. Sim.
1: O Janis está a deixar poucas dúvidas sobre sobre quem é o melhor jogador do mundo neste momento, é completamente transformador dos dois lados do campo e há um aviso sério à liga uh, eles já são a segunda equipa é em net rating com um ataque, como tu disseste e bem é de meio da tabela Sabemos quando que, vier final, o Chris Middleton no final dos jogos normalmente na época que foram campeões o Chris Middleton é quem assume ali mais as, as despesas na criação porque o Janis, enfim, é algo é meio campo como hub criação é algo exposto a faltas ofensivas o seu dribble é muito alto e, e na linha de nosso <risos> River não é o jogador mais eficiente do mundo a bola está mais no Chris Middleton e depois ali dança com o com Giannis à procura do melhor entendimento e sim, os Bucks estão, estão bem recomendam sim, neste momento parecem se, se achávamos na divisão da liga que, que a conferência esta estava perfeitamente aberta apesar de todos os três na divisão na que fizemos colocarmos os Milwaukee Bucks na na final de conferência e provavelmente com uma equipa que ia ganhar mais jogos na fase regular enfim, achámos si que os poderiam também ganhar uma quantidade grande de jogos, uh, neste momento se, se antes do, do ano começar os talvez tivessem um ligeiro favoritismo uh, para serem a, a maior candidata a levar a conferência este, neste momento parece-me que, que o favoritismo é um bocadinho maior que ligeiro.
0: Não é ligeiro, não. Não é nada ligeiro. Muito bem Lucas, obrigado por mais este bocadinho falarmos aqui de basquetebol obrigado também a quem nos está a vir, já sabem que podem e devem subscrever este podcast no iTunes e no Spotify deixarem também lá estrelas e críticas seguirem-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar em patreon.com.br underscore ao underscore ar Lucas, foi um gosto obrigadinho, sim, olha e bom fim de semana vemos em breve, bom fim de semana um bom fim de semana